0: Bienvenidos y
1: bienvenidas a Si Espacio en Blanco, un lugar donde semana con semana tres mujeres y un hombre perdido comentaremos temas de actualidad y a veces nos iremos al columpio. En esta ocasión estoy con Bárbara, una mejor una mejor persona. <ríe> es que iba a decir una mujer creadora, pero también va por ahí, una mujer con conciencia social y también es revolucionaria. Gustavo, aquí está mi queridísimo amigo. Barb también es mi amiga. Gustavo el vanguardista, soñador y emprendedor. Vane no está presente físicamente, pero aquí se siente su esencia. Ella es viajera, empoderada y con sororidad. Y pues yo soy Frida, una mujer creativa, rebelde y estoy en búsqueda de mi tercer adjetivo. <risa> y bueno, ¿cómo están mis queridas?
2: Bien. bien, la adultez nos hace grabar bastante noche, pero bien.
1: Y más cuando yo los dejo aquí esperando.
2: <risa>
1: Perdónenme, amigas. Pero ya les dije, se los voy a compensar con textos.
0: Yo, yo, yo estoy de acuerdo con ello. Los textos y son amor. pura engordadera.
1: Yo aliviando mis culpas. <risa> pues bueno, hemos tenido temas muy interesantes las, las veces que grabamos podcast, pero últimamente siento como que vamos fluyendo. Y vamos a poner sobre la mesa otro tema, a ver si con esto vos vas despertando, estoy, seguro que, estoy segura que sí. Y vamos a hablar acerca de la soltería. Vamos a, eh, fíjense que yo me puse a investigar en el diccionario, y si viene la palabra soltería, dije, chale. Viene <risas> eh, una definición, por ejemplo, que es lo contrario a, al matrimonio. Pero me, se me hizo así como muy simple. ¿Ustedes saben qué otros, otros nombres tiene la soltería? ¿Qué han escuchado? ¿Qué les han dicho?
2: Pues otros, otros. nombres no lo sé, pero yo definiría la soltería como. Ay, como no estar en ningún arreglo vincular con, con otra persona en. En tema de pareja o trieja, no tener un vínculo sexoafectivo con alguien, como quien dice estar limpiecito, o,
1: o estar limpio,
2: <risa> pues no sé si no me tener me pareja me... es una sociedad, o sea, uno, uno piensa por cada con la pareja, pero no necesariamente suciedad. <risa>
1: Como si no había responsabilidad o, o, o algo así, no sé Libre, pues
2: Ajá Es que libre plantearía que lo otro es una prisión Y, uh -huh. y entonces es como de uh, yo, yo lo pondría como que estás En libertad de establecer relaciones sexoafectivas con quien sea Tal vez sería eso
1: Ok muy interesante la, el concepto que tienes, Gus. Y pues, no sé, tenía que intervenir en ese momento. ¿Barbs, qué piensas
0: Otros nombres tampoco. O sea, creo que lo único que se me ocurre, y creo que ya no está como tan de moda en la chaviza, <risa> esto de Forever Alone es lo único que habla, o sea, que he escuchado que, que dicen así como así, o sea, que se refieren hacia la soltería, pero okay. pues salió de un meme, no, no sé si cuente como otro nombre de llamarle a la soltería. Y creo que coincido con Gus, o sea, es este momento o este estado en el que no, no tienes como ningún vínculo con alguna otra persona o personas. Y ya, o sea, y creo que esto de dejarlo con vínculo es como importante, ¿no? Este, uh -huh. por porque, pues sí, normalmente la soltería en estado civil es, mientras no te cases aunque tengas un novio o una novia sigue siendo soltera o soltero, ¿no? En estado civil. Pero en, en, como en la cuestión como afectiva, pues creo que sería eso.
1: Sí, 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 sí. Se me hace interesante porque yo tenía otro concepto de la
2: soltería. <risa> 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 eh...
1: Dale. eh Justo ahorita que hice el comentario como de, pues, que estés limpiecito, ¿no? Como sin ningún vínculo. <risa> eh, y en algún momento justo pensaba, es que he escuchado algunas frases, por ejemplo, eh, yo tengo tías que no se han casado ni han tenido hijos y es como ese adjetivo de, ay, pues, la solterona. ¿No? Entonces a mí me suena como en esos términos Ya una cuestión hasta despectiva Si bien esto de pues no estás casado Hasta cuando vas a hacer Vas a hacer un trámite te dicen Estado civil, soltera ¿no? Pero ya como en estas palabras De la convivencia social Donde pareciera que No tiene como, como Como algo muy inocente Pero tiene esa parte ofensiva Y lo visualizo distinto Como ya decía mis tías a uno de mis tíos que pues es viudo Pero se le ve como soltero Y es así como de, ay pues casi el Don Juan Y que puede estar con cualquiera Entonces creo que también depende mucho Como del género o Dentro de esta construcción no O sea si sí es a lo mejor Esta libertad de De no tener algún vínculo Pero a veces es como de Ah pues va teniendo parejas pasajeras Y Como si nada ¿No? Entonces se me hace algo fuerte en ese sentido Y bueno, ya ahorita que estamos hablando como de los significados, de las definiciones ¿Cuánto es lo máximo que han estado en esta etapa de soltería?
2: Complicado este, No sé, un año, ¿Un año y medio Sí, creo que el, el, el mayor tiempo que estuve soltero fue año y medio y pues sí, desde los 15 no he estado soltero más de un año.
0: Okay. Pues yo desde que tuve mi primer novicito en la secundaria, <ríe> lo más que el sí, el mayor tiempo que he estado de soltera es ahorita, que son tres años. Casi una licenciatura. <ríe> Porque no en saltería. Ajá.
1: Pues ya está, tengo posgrado. De mi parte han sido como siete años. Este, y bueno, no es nada más como para abrir el chismecito y ventilarnos, sino que justamente se va dando una situación que hasta pareciera como una regla social, también estaba investigando información, y son como este tipo de situaciones que hay personas que terminan una relación e inmediatamente necesitan a otra persona, como generar ese vínculo de noviazgo. Entonces, ay, híjolas, ¿a qué creen que se deba como esta necesidad de no puedo estar solta? O no, ni siquiera puedo pensar que tengo esta
0: etiqueta de la soltería. Pues creo que es un no saber estar en sola o solo, pero en, en muy como sin una vinculación como sexoafectiva con otra persona, ¿no? Porque, o sea, me tapé los ojitos porque me pasaba antes. O sea, antes me pasaba que no sabía estar como en... Es que esto de estar sola es un tema, ¿no? Porque puedes tener una pareja y aún así, sabe, o sea, y aún así estar sola en relación a... a sin personas a tu alrededor, porque el tema de la soledad es otro tema, ¿no? Eh, pero, pero bueno, creo que es <coughs> que no sabemos a veces cómo no estar en una, o sea, cómo estar sin una relación sexo -afectiva, ¿no? Y entonces eh, también porque, o sea, también podría ser porque muchas personas eh, vinculan mucho su vida con la vida también en pareja, ¿no? Es decir, como eh, hacer cosas y la pareja está ahí, ¿no? O sea, no sé, las, por poner un ejemplo, las fiestas familiares y llevar a la pareja o ir al cine, ¿no? Eh, no sé, creo que en esa parte de la cotidianidad también podría ser una, una cuestión que no, no sabemos cómo hacerla, ¿no? O que incluso nos resultaría raro hacerlas con otras personas que no fueran tu pareja, por ejemplo. Se me ocurre.
1: Okay. ¿Tú qué opinas, Gus?
2: Yo me voy a una cosa menos patologizante y responsabilizante de las personas. Yo pensaría como en. Pues en, es que, en que fuimos criados para vincularnos. O sea, nos. Muchos de los rituales de nuestras vidas están ligadas a alguien más, a conseguir pareja. Eh, a, a determinada edad. Se te empieza a solicitar tener pareja para ser considerado parte del grupo de los adultos o de las personas en transición. No soy adulta entonces. Esto, chalo. Pues, al parecer, ¿no?
1: <risa> <risa> ¡Qué fuerte!
2: <risa> ¡Qué grosero! No fue grosería, fue continuidad. Sí. <risa> ok. <risa> O sea, mira, mira quién te lo está diciendo. La persona sé, que no se ha aventado este, más de un año soltero en mucho tiempo. Este, <risa> sí, creo que tiene que ver como con rituales sociales y que nos crían para, para tener pareja. e Incluso nos, nos enseñan que la única manera de interactuar con el sexo opuesto es por medio del vínculo de la pareja. Aquí voy a sacar mi hate, porque hay cosas que odio en Facebook y odio del mundo. Dejen de decirle a los niños que son preescolares, primaria, que toda niña con la que se interactúen, o a las niñas que todo niño con el que interactúen, forzosamente tendrá que ser su pareja. ¿Por qué no? No tienen idea lo que significa ser pareja. Los niños están como en su desmadre personal, Comiendo paletas y haciendo sus cosas, y de pronto meterles un esquema tan complejo como la pareja, qué horror, ¿no? Porque, porque aparte la idea es como de es pareja y es tu pareja de por vida. En, encontrar a tu pareja de por vida a los ocho años, neta, a los ocho años estás lista para conseguir la pareja de tu vida. Este, eso, eso pienso. Gracias,
1: Gus. Tu vas. Yo ya dije, ¿no? Es que me quedaba pensando. Sí, ya hablaste. Es que me impactó mucho en esto y creo que por eso me perdí un poco. Porque me suena mucho la cuestión de las expectativas y es lo que quería retomar también. Eh, pensaba preguntar también como, ¿cuáles son las características de la soltería? Y creo que es un tema donde nos vamos metiendo ya en ese sentido.
0: Ay, ya sé qué quería decir. Ahorita que... Perdón por interrumpirte. Adelante, ya no es que, adelante, ¿vale? adelante. <risa> 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 eh, dale, dale. Ahorita a la mente. Creo que otra razón por la que también... O sea que en el, en el escenario un poco oscuro lo que dije. Eh, creo que sí hay mucha gente que no sabe estar en soltería. ¿vale? Porque aparte se como socialmente se entiende que estar soltera o soltero es estar sola o solo, ¿no? Eh, entonces, como, como en relación a la soledad, creo que es algo que, que socialmente siempre está como mal visto, ¿no? Como si fuera lo peor del mundo mundial, la soledad, eh, o aprender, o o estar sola o solo, ¿no? Eh, pero creo que otra de las razones por las que una persona podría vincularse rápidamente con otra después de una relación es porque vive en el duelo dentro de la misma relación. Es decir, la relación todavía no termina y ya hay un proceso de, 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 de soltar a esa persona, ¿no? Como de duelo, de... O sea, ya, ya terminar la relación ya es como el último de los pasos. Entonces ya cuando... O sea, también por eso a veces vemos personas que ter pueden terminar una relación y no están en la devastación total, ¿no? Sobre todo cuando son relaciones que ya están como muy desgastadas, que ya había cosas que no estaban funcionando. O sea, no necesariamente era una cuestión de violencia, sino una cuestión de que la relación ya no daba para más. Entonces, por lo regular, ese tipo de relaciones se comienza, te comienzas a hacer a la idea antes de terminar la relación en sí de, de esta separación, ¿no? Entonces podría ser también otra de las razones por las que podría ser eh, más corto el periodo en la que te vinculas con alguien más.
1: Uh -huh. ¡Ay, qué bonitos comentarios! Ahí... Oigan,
2: solo Ajá. tengo una pregunta que ahorita me está resonando en la cabeza. ¿Estamos patologizando a las personas que se vinculan rápido con otras? ¿Que terminan una relación e inician otra? ¿Esto que estamos diciendo patologiza?
1: Pues más que patoli, pato... ¿qué?
2: Patolo.
1: Es que no lo puedo pronunciar, perdón. Esta hora me afecta mucho grabar esta hora de verdad.
0: Es que ya y, es tarde para quien nos ve, ya es tarde.
1: Ya, ya es tarde. Entonces, este, yo lo veo más que nada como el tomar conciencia de lo que nos lleva a vincularnos de cierta manera. Porque yo visualizo dentro de estas expectativas como la manera en la que las personas llegamos a estar. ¿Cómo se asume la parte de la soltería? ¿O terminas una relación? ¿O apenas estás cerrando ese ciclo y ya tienes a, a la otra persona identificada? ¿O como dice este meme, no? Este, me enteraba que mi expareja tenía ya cinco meses de relación cuando nosotros cortamos hace tres. Y que son casos Ay, sí, sí. de la vida real. Sí, entonces creo que esto también es importante, esto que mencionas, Gus, el hecho de, no es que sea algo, algo malo o, o que tienen justamente como esa etiqueta, yo lo vería como esta oportunidad que podemos tomar las personas desde donde nos posicionamos. Si es desde esta soltería como una forma de escapar la soledad, porque dentro de los vínculos que hemos generado en el transcurso de nuestra historia, ya hemos hablado como del tema de los vacíos emocionales, eh, a, a lo mejor alguna situación que estamos pasando en ese momento que nos hace como anclarnos hacia, la, hacia otra persona en específico para sobrellevar la situación. Yo me acuerdo que también he estado con algunas personas para, pues, que las he visto como un salvavidas y que yo decía, no, pues, yo muy hago gusto de mi soltería y, y demás, eh, pero finalmente estaba con otra persona. Creo que por eso yo tenía como esa idea de este limpiecito como tal, tienes que estar para estar en ese momento de soltería. Y no sé si vaya de acuerdo con lo que estabas mencionando vos.
2: O sea, creo, creo que la intención no es patologizar, eh, o bueno, la intención original no es patologizar, pero creo que la, el, que parte de la conversación pudiera parecer que dijimos, no, o sea, tienes que, tiene que haber un tiempo entre una relación y otra para poder establecer algo más con alguien. Me parecía extra, o sea, me parecía como que pudiéramos estar estableciendo una patología, ¿no? Y, y aparte es una patología que viví, o sea, que, que, que fui mirado con patología como de, hace tres meses terminaste con alguien, que, que según tú era el amor de tu vida, y ahora estás saliendo con alguien más que también es el amor de tu vida, decídete, ¿no? y para ay, mí era como de y, y, y de y para mí era como de pues sí, pero no me acuerdo en qué número de relación probablemente con, con quien tú y yo sabemos Frida, aprendí mm -hmm. como de pues ya se fue, ya ni modo a seguir con la con, con, con la existencia que por cierto, si sí estás viendo este podcast se te quiere y se te extraña este
0: <risa> es que ay, es que no quiero decir que es o sea, que no lo, no, siento que no, no es para allá lo de patologizar, pero esto de ser consciente que hay veces que en los que te vinculas muy rápido, que puede haber un tema ahí, ¿no? O sea, sí puede ser una cuestión de que te vincules muy rápido con otra persona. O sea, es decir, que terminaste y a los 15 días ya tienes otra pareja o al mes o así. ¿Me explico? O sea, a lo mejor no hay un límite de tiempo establecido porque hay, muchas, hay muchos factores. Ya lo dije, pudiste haber vivido el duelo de la separación desde antes de terminarla y la aceptación ya es cuando terminas la relación. Entonces ya, pues, ¿qué vas a llorar o qué vas a tener que superar si ya lo hiciste durante la relación? Pero cuando estás en una y otra y otra y otra y otra por este miedo a la soledad, entonces sí tenemos un tema del que hablar, ¿no? Que no necesariamente es que tengas una patología y estés súper mal de la cabeza, tampoco así pero sí habría que hacer consciente esto, porque como preguntarnos, ¿no? ¿Por qué no? O, o si puedo estar, si sé estar sola o si sé estar solo. Creo y que creo más que esta bien mirada para allá y día.
1: Claro, eh, creo que esta mirada hacia dónde la vamos lleva, llevando es justo concientizarnos de cómo asumimos esa soltería, pero también estar del otro lado. Porque yo, por ejemplo, si sí he estado varios años en esa parte de la soltería, eh, en estas situaciones donde me vinculaba Bueno, de la antepenúltima relación formal que tuve O en la anterior <ríe> bueno, en alguna pues, En alguna de ellas eh, Justamente me acuerdo que cuando termina Bueno, eh, él decidió terminar la relación Se daba este fenómeno de que pues ya estaba con otra persona Y yo dentro de mis cuestiones existenciales De nada, no, pero pues qué habré hecho y demás Creo que dentro de mi proceso también era el entender a esta otra persona, ¿no? que lo llevaba justo a estar con alguien más y no conmigo. Ahí, por ejemplo, me acuerdo que eh, leí un libro que se me hace muy interesante acerca de la tanatodinamia, que no es tanatología, es otra cosa, donde habla justamente del cerrar ciertos ciclos. Entonces, ahí señalaba como... Si vas a terminar una relación con alguien que todavía sigue enamorado, trata de tomar algunas consideraciones importantes. Por ejemplo, hay algunas personas que sí ya están en otra relación, pero siguen como picando a, a las exparejas. Y hablaba justamente de esa experiencia donde la otra persona requiere acomodar su propia situación. Entonces, creo que es importante que para las personas que también nos van escuchando y están como en estos momentos del término de una relación, que no logran entender que a lo mejor sí viven su soltería como una oportunidad para conocerse, seguir su proyecto de vida, construir relaciones de amistad. Pero a veces van surgiendo estas dudas, ¿no? Como de, ¿me cambiaron? ¿O qué fue lo que pasó? Entonces, este, creo que se me hace importante también puntualizarlo. No sé si quieran agregar algo más en esta... ¿En este apartado?
2: No, ya nada. Creo
1: que no. Perfecto. Y bueno, otra de las preguntas que me surgieron es ¿Cómo podemos sobrevivir a la soltería? Porque creo ¿Sobrevivir? que hay, hay algunos momentos donde llegue a ser rudo. O no sé si lo han vivido de esa manera.
2: Es que no creo que haya que sobre... No, no creo que sea una buena metáfora pensar en sobrevivir a la soltería porque nuevamente es como pensar a la soltería como una enfermedad o como algo que hay que sobrevivir o que hay que pasar, hay que transitar a otro estado lo antes posible uh -huh. más bien yo, yo, yo diría que habría que convivir con la soltería, vivir la soltería sería también una buena metáfora eh, coexistir con ella abrazar la soltería y creo que es como invi es, eh, es invertir tiempo en ti. O sea, la, la, la manera de, de vivirla tendría que ser como eh, dedicándote a, a ti mismo. A, pues, a, me acuerdo de, de, de algunas veces que necesité salir solo. Y es justo, eh, eh, me iba a plazas a caminar solo, a estar en la plaza tres, cuatro horas solo. O, 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 o más bien conmigo mismo y creo que eso es una oportunidad o, o cosas que se podrían hacer o que serían buena idea cuando uno está con la soltería este, pues dedicarte tiempo a ti dedicarle tiempo a los tuyos porque también luego cuando estamos en pareja se nos olvida que tenemos madre, hermanos y amigos y hay que dedicarles tiempo y, y hay que cultivar esos espacios que no debería, que, que no sería lo mejor andarlos, o sea, como de, bueno, ya conseguí pareja, amigos, familia, pues ahí se van, y, y ya me acordaré de ustedes cuando, cuando vuelva a estar, cuando la soltería vuelva a mi casa, creo que, este, pe, pero, en la, cuando estamos acompañados de la soltería, hay que ponerles más atención, este, y conseguir una, un hobby, creo que se necesita un hobby, para toda la vida se necesita un hobby, pero con la soltería es todavía más necesario tener un hobby, algo que te haga crecer artística o espiritualmente, en el sentido amplio de la palabra espíritu. Mm.
0: Gracias. Yo Luis. también pienso que sobrevivir es una palabra alocada porque plantea esto de es un estado indeseado, ¿no? Eh, más bien, creo que lo difícil de la soltería es lo que decía su gatito bus que la sociedad está muy pensada para estar en pareja. Entonces, eh, de ahí los memes de, de Navidad, ¿no? De, 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 no, tía, todavía no tengo novio, no me esté preguntando, ¿no? <risa> por, por esa parte, ¿no? Las cosas como, como de, de cosas, cenas familiares, incluso en reuniones con amigos o amigas eh, que llevan a sus parejas, ¿no? Eh, creo que eso es lo difícil, tal vez, sobre todo creo que es difícil cuando no sabes estar sola o solo, creo que eso es cuando se convierte la soltería en, una, en un estado indeseable, eh, lo, lo que pareciera también que entonces ahí te podrías vincular con cualquier persona, no porque le quieras leames y leadores, sino simplemente porque no quieres estar soltera o soltero, porque es, podría parecer sinónimo de estar sola. Y no necesaria, o sea, estar soltera no significa estar sola o solo, porque pues eso ya lo dijo, pues, hay amigos, hay familia, ¿no? O sea, incluso tengo un amigo, ¿no? Que decía como de sol soltero, pero no disponible, ¿no? O soltero, ah. pero nunca solo. <risa> Entonces, este creo que esa, eso también, o sea, creo que eso es lo difícil, la cuestión social y que se nos eso como pareciera una exigencia de tienes que estar en pareja y estos estereotipos de casarte no y que tener novia o novio es para buscar marido tu marida y, y casarte, tener el, los tres hijos, la casa y el perro entonces eso creo que es lo complicado, o sea, creo que la soltería se vuelve complicada o se vuelve una, un momento difícil cuando no sabemos estar eh, en solas o solos, no, no sabemos estar sin una pareja, ¿no? Y creo que uh -huh. eso es, es lo difícil pero no, no creo que haya que sobrevivir no que yo sepa
1: Yo ahí tengo como mis reservas porque justamente me lleva ¿Sí ¿Se ha muerto
0: alguien de la soltería? ¡Ah! ¡Avísame! ¡Ya me preocupé! <risa> no. Hazme
2: el obituario! ¡Ja, <risa>
1: que se van desencadenando como otro tipo de situaciones, pero sobre todo como en la parte del sobrevivir. Lo tengo pensado como, eh, ya lo decía hace un momento, como un estado. ¿Cuáles son estos estados transitorios? Eh, la nostalgia, la desesperación. Creo que de pronto no solamente se queda como en una cuestión de estoy soltera y no estoy casada, sino que ya es una forma en la que las personas se sienten de cierta manera a partir de estas creencias o estas expectativas que se van internalizando. Eh, el decir, por ejemplo, sobrevivir a una situación de, o a la soltería, creo que valdría la pena acompañarla como de estos adjetivos. Como una soltería en un momento de la vida donde quizás has tenido otro tipo de pérdidas. Eh, una soltería donde no estás cumpliendo con tus propias expectativas o no llegas a tener un proyecto de vida. Y creo que en ese sentido sí es importante como verlo desde ahí. Porque el tema de la soledad no solo es como el disfrutarse, sino que también es todo un proceso de conocimiento, de encontrarte con tus propios demonios y monstruos. Y justamente eso llega a ser algo muy duro cuando le sumas la parte de la soledad, más la cuestión de la incertidumbre, más el tema de la nostalgia, tristezas profundas, y vas cayendo como en una situación, eh, pues sí, una problemática existencial muy fuerte. Y pienso que verlo desde sobrevivir es como, ¿cuáles han sido tus recursos quizá para darle otro significado a esta situación? Que tal vez ahorita decimos, ¿no? Pues, no es algo tan grave, pero creo que hay personas dentro de su esquema o de sus pensamientos lo llegan a, a vivir de una forma como muy muy dura o que se les está terminando el mundo. Si bien no hay situaciones como de estoy soltero y me quiero suicidar o cosas así, pero va generando malestares que... Es, que pues lo he visto en consulta también con personas muy cercanas que es una situación que te va dando el bajón y es como si te fueras apagando. Entonces creo que el retomar justamente esos elementos o qué, qué tipo de recursos personales puedes acompañarlos en ese proceso, yo así lo miraba, ¿no? como una forma de sobrevivir a esa situación, de transitar hacia otra fase de mayor bienestar.
2: Ah, ya. o sea, en ese Es que ese creo sentido... que ahí,
0: hay... perdón, bueno, habla tú, de yeah. voy yo, porque voy a, voy a irme a otro tema. O sea, tiene que ver, pero es otro tema, entonces mejor... Ah, ya, yeah. ok,
2: bueno, ver, si nos vamos como a los recursos que han sido útiles, pues fue conseguirme un hobby, o sea, un hobby que hoy en día es como mi gran pasión y mi gran entretenimiento y puedo aventarme horas y horas cosiendo. Es algo que me ayudó a salir de a, alguna vez como de esta soltería molesta. Eh... Conectar con amigos o reconectar con amigos también ha sido un recurso útil y práctico en un montón de momentos. Eh... El ampliar tus horizontes de, los, de lo sexualmente permitido, eso también ha sido útil, como explorar el, el, el cementerio de, de, de elefantes. Ha tenido como sus ventajas. Cementerio eh, de lejos. Pues sí, es eso que está, o sea, la sexualidad regular es como todo eso que toque el sol. Que haya, que haya allá al fondo y que no alcance el sol. No te acerques ahí. Acércate, te juro que te vas a divertir. Este... Creo que eso y... Hacer volucompras. Eh, la, las volucompras... Es un concepto de Pablo Molinari, que si ve este podcast alguna vez, señor Molinari, soy su fan, este, son cosas que compras en Betterware porque se veía bonito o que lo viste en AliExpress y que después cuando llega a tu casa no tiene ninguna utilidad. Hay veces que las compras te ayudan como a, a aterrizar cosas, gastar dinero por gastar dinero pero no necesariamente eso es útil para muchas personas y mucha gente dice, oye, vivo en un departamento de dos metros cuadrados, no puedo llenarlo, compras eh, Ese sería lo que yo contestaría. Y ahora sí, ¿para dónde quieres llevar esta conversación? Morse?
0: Es que ahorita que estaba escuchando a Frida eh, y, y con lo que yo he tenido cuidado ahorita que en las pocas intervenciones que hice, creo que el problema es cuando o, o bueno, para mí estar solo o estar sola no es lo mismo que sentirte en soledad. O sea, no es, no es lo mismo la soledad que estar solo o estar sola. Porque puedes estar sola literalmente en un cuarto ahí viendo series y estar sola, solo. Pero no te sientes en soledad, ¿no? Creo que son dos cosas diferentes y creo que la soltería es un momento muy complicado ¿no? cuando te sientes, o sea, cuando la soledad, o sea, no solamente estás soltera o soltero, sino también estás en soledad. Creo que eso es cuando, cuando se vuelve esta nube gris en tu cabeza, ¿no? Y entonces intentar salir de ahí, ¿no? E incluso ese este sentimiento de soledad pues puede ir acompañado de cosas como... O de, de momentos depresivos, ¿no? Porque es eso. O sea, creo que son dos conceptos diferentes, estar solo o estar sola, que estar en soledad o sentir la soledad. Porque he sentido la soledad y se siente bien gacho, ¿no? Ahí es cuando, cuando viene todo esto o, o todo esto estereotípicamente negativo que vemos en, en la soltería, ¿no? Porque es como si no contaras con absolutamente nadie. Incluso te puedes sentir en soledad acompañada, o sea, estar en un cuarto con 70 personas alrededor de ti. O sea, bien podría ser tu familia y amigos en una fiesta y tú tienes esta cuestión de, de la soledad. No sé si sería como un sentimiento, una... No sé, no sé dónde, creo que sería un sentimiento, ¿no? Eh, para encasillar a la... Sí, con dónde encajonar a la soledad. Creo que ese sería el, el problema, ¿no? Y es ahí donde habría que checar como todas estas herramientas con las que tenemos, porque aunque pareciera muy obvio eh, esta frase de no está sola o no está solo, tan solo porque puedes tener a tu familia pensando en que es como el, el vínculo social más cercano que la mayoría de personas tenemos, eh, pues no es tan fácil, ¿no? Abandonar o dejar. Sí, suena feo, como dejar de sentirte en soledad porque suena a que tú lo quieres <ríe> o que tú estás ahí a propósito, ¿no? Y tendrá que ver justo con todas estas expectativas que tenemos en relación al, al tener eh, pareja, al tema de incluso del abandono, eh, que también es una, una cuestión que podría llevarte a, a tener este sentimiento de soledad. Por eso les dije que iba a ir como a. Para otro tema, entonces ahí sí, todos estos recursos, tener hobbies, conectar con amigos, creo que funcionaría mucho para ir disipando esta, este sentimiento, porque es algo que es terriblemente apabullante, abrumador, y entonces ahí la soltería es, es cárcel, no es libertad, es cárcel, ¿no? Y es un mm. cuarto oscuro negro sin ventanas ni puerta en el que no puedes salir.
1: Y creo que esto tiene mucho que ver con el uno de los podcasts que grabamos en relación al apego, y ya lo decías vos al inicio, sobre las relaciones que, o conexiones que vamos teniendo con otras personas por el simple hecho de ser personas. Creo que si tuviéramos como esta preparación desde tempranas edades, eso nos ayudaría mucho como sobrellevar este tipo de situaciones. Que nos enseñaran justamente como, no nada más de, ah, pues vas en el kinder, te, te llevas bien con tal niño tal niña, pues ya son noviecitos, ¿no? Porque eso también va generando como de, ah, pues estoy en la escuela y, y, y el que ya tenga el nombre de noviecitos quiere decir que para alguien soy importante. Y se van construyendo ciertos esquemas o ideales que en su momento es de, ¿cómo que nadie me está vol volteando a ver? Eh... Porque no tengo a nadie con quien relacionarme? Entonces, creo que eso, si lo vamos desplazando en diferentes etapas de la vida, la secundaria, preparatoria, la universidad, o la dichosa temporada de los treintas, que está así, pega fuerte, ¿no? O sea, el tener un trabajo estable, y eso eh, lo podemos igual dirigir hacia otro podcast en su momento. Eh, quizá ya no están visto como tienes 30 años, no estás casado, no tienes hijos, pero aún así sigue siendo muy resonante como esta parte de, eh, o en las cenas de Navidad, ¿no? oye, ¿dónde está el novio o la novia? Entonces creo que eso en ese sentido va generando altas expectativas en las personas, como ya hemos hablado anteriormente, pareciera que es parte del ser exitoso, tener una buena carrera, la, la parte económica, la estabilidad. Luego el tener una relación estable y es así como de realmente las cosas se van dando por cuestión de un proceso natural y ahí creo que también es importante señalar el derecho que tenemos las personas justo si se está atravesando por una situación de soledad, quizá eh, ya un estado depresivo, una situación de duelo, el saber que podemos requerir otro tipo de apoyo para ir llevando este tipo de experiencias en la vida, de otra manera nuestro desarrollo humano se va limitando por estos bachecitos, asuntos inconclusos, donde justamente no es que vayamos utilizando otras personas, sino que son los recursos que tenemos en ese momento para sobrellevar la situación o para sobrevivir a ese momento, porque el hecho de decir, no, pues es que el exnovio o la exnovia se fue y todavía me seguía hablando y demás, o sea, no estaba padre porque pues habla de esa falta de responsabilidad afectiva, pero también es como, ¿qué es lo que está viviendo la otra persona? Creo que desde el empatizar también nos puede ayudar mucho como ir acomodando esas experiencias. No, no sé
0: ustedes qué piensan de esto. Creo que esto que dijiste está muy, bueno, el, el rescato que me hizo a mí mucho eco esto de ¿por qué si soy tan increíble no tengo novia o novio? ¿no? Creo que Validarte a través de una relación está muy intenso, porque hay personas increíbles que deciden estar solteras toda la vida y ser la señora o el señor de los gatos, las plantas o N cantidad de estereotipos y están súper cool con eso y son súper felices y plenos o plenas, ¿no? O deciden viajar por el mundo o por su colonia. <risa> este, eh, creo, que, creo que eso está muy fuerte, o sea, validarte a través de una relación. Habría que, que pensarlo, ¿no? O sea, creo que si estás parado o parada desde ahí... De, porque puede ser válido que te lo preguntes, ¿no? Si es que quieres estar en una relación o las relaciones eh, de pareja son importantes para ti y en este momento no la tienes, puede ser una pregunta válida que, que llega de forma intrusiva a tu mente... Pero creo que recordar que tener una pareja no te hace más o menos valiosa. O no tenerla no te hace más o menos valiosa. O te quita como, como un escalón a la felicidad, ¿no? ¿no? No sé, no necesariamente.
1: Sí, 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 sí. Tú, te observo
2: pensativo. Es que me quedo pensando como en esta soltería o sea, muchas veces vemos a la soltería como un espacio indeseable, un espacio poco creativo, un espacio de estancamiento, de no crecimiento. Y me quedaba como dándole vueltas a ¿para qué tenemos pareja? O sea, una de las preguntas para, para vivir la soltería es preguntarnos ¿para qué queremos pareja? ¿Qué es lo que queremos hacer con esa persona? a dónde queremos llevar a esa persona en términos de acompañarla en una experiencia de vida, no en tanto me la voy a llevar al súper y me la voy a llevar a la plaza, eso no, me refiero <risas> a como o sea, ¿qué, qué, qué experiencias quiero vivir con esa persona y preguntarnos por qué con esa persona y por qué no con un amigo, por qué no con una, un familiar eh, por ejemplo, alguna vez yo pensé en tener pareja para poder tener hijos. Eh, ya luego me di cuenta que no me gustan los niños. Bueno, que no, pues no soporto a los niños como parte de mi vida cotidiana. Me gustan los niños de alguien más, ¿no? Y <risa> me gusta pronto, ser el
0: tío buena onda.
2: <risa> ajá, me, es que de verdad, la posición del tío buena onda es bien cómoda. Este, porque te, te encargas de llevar un regalo grandilocuente una vez al mes o una vez al año y te adoran. Y, este, y pues ser papá hay que darte comer Y pañales y cosas Y no me agrada este, Y justo llegué como hasta ese lugar Al de oye sabes que pues Al final no quiero un hijo Quiero ser el tío Buena Onda Y entonces ¿De quién puedo ser el tío Buena Onda? De los hijos de mis amigas Y de los hijos de, de, este, de mi hermano El día que los tenga o, o de mis primos Que pues un pocos de sus hijos Son como a la edad En, en la que yo pose el tío Buena Onda y no necesariamente eh, está mal, ¿no? Eh, ahora también creo que hay, hay una distinción importante entre la soltería de un varón y, y la soltería de una mujer. Porque a ustedes sí se les exige como de emparejate lo más rápido posible. Y esa exigencia está bien, mala onda, porque no existe el... Eh, o sea, el, el solterón no creo que exista como un peyorativo solitario. O sea, solterona ya es un peyorativo directo, ¿no? El solterón tiene que ver aparte con tu sexualidad. O sea, el tío solterón lleva como implícita la idea de que no lleva relaciones heterosexuales. Que qué importa si lleva o no relaciones heterosexuales, son en las 28 mil cosas que te, debería, que te debería de valer madre. Pero bueno, eh, y concuerdo con la idea de, es, dife, es diferente estar soltero que sentirte solo. Y creo que la, la idea de, sol, de soledad es, la más, es una de las más devastadoras, sobre todo cuando tienes pareja. O sea, tener pareja y sentirte solo es como de, ¿qué haces ahí? <risa> o sea, ya directa, o sea, es una red flag del tamaño de la bandera del Zócalo. Este, como de si te sientes solo en esa relación, sabes que, pues ya, mejor vete y cierra el, el, el asunto. En, en eso me quedaba pensando y dándole vueltas, como ese tema, y, y, y pensando en todas las veces que la soltería ha sido como un espacio complicado en mi vida.
1: Y creo que eso hace también más valioso, como este tipo de podcast que vamos teniendo, porque más allá de llevarlo como. Algo teórico, leímos definiciones y así Que también nos ventilamos Pero justamente Ajá. creo que es como a favor o en apoyo A, a alguna persona que pudiera escucharnos ¿no? Que pueda estar de en ambos lados Y que también pues, nos es muy valiosa su opinión en ese sentido Y que sobre todo también estamos en este proceso cultural E histórico Para ir llevando las cosas de una forma distinta para llevar una vida más plena, que si cada quien toma la decisión de estoy en soltería y con eso me siento pleno, ah, pues las otras personas respetar esas decisiones, ¿no? O porque es entrarse jodiendo nada más en eso de, ¿y para cuándo la pareja? ¿Y para cuándo los hijos? ¿No? Pues ¿Qué te importa? Estás siendo feliz con la vida que tiene. Y bueno, pues para ir cerrando, porque ya nos vamos acercando al final, hay algo extra que les gustaría decir. Si no hay algo extra, como una frase, una palabra con la cual quieran cerrar.
0: Yo se con... Ah, no, vas.
2: Hay que aprender a hacernos espacios amables en los vínculos. Eh... Con o sin pareja debería... Bueno, es que debería es una imposición, ¿no? Y es lo menos postmoderno que se puede decir. Pero lo mejor sería que fuera un espacio amable, lindo, cordial. Eh, un lugar calientito en donde estar. Este, y también quisiera como... Decir que, que... Que ninguno de los dos espacios... O sea, ni la soltería ni el estar en pareja es tan mal porque de pronto hay, hay unas ideas como de ah, es que si estás en pareja es que no puedes estar solo y si estás solo es que no puedes estar en pareja y la idea es patologizar estados de vida o, 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 o vínculos no y luego podemos hacer cuando me toca a mí guiar podemos hacer esa discusión interesante sobre la patología de lo vincular. Eh, que, 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 eso era con lo que yo quería cerrar
0: Gracias, Gus. ¿Tú, Barb? Es que básicamente iba a decir lo mismo, ¿no? <risa> que, que no necesariamente la soltería es una, una cosa mala. Creo que más bien si sientes soledad en tu soltería, pues saber que, que hay, o sea, que puedes acercarte a tus vínculos y si lo crees necesario, pues también, como siempre, la recomendación está la terapia, que puede ser un espacio para... Hablar de esa soledad, ¿no? De ese momento en el que, por, difícil por el que estás eh, pasando. Que eso, la soltería no es necesariamente mala. Y, y tampoco tener una vida en pareja es meta. Cada quien puede tener como metas diferentes en su vida, ¿no?
1: Eso sería. Qué bonitas reflexiones. Eh, parecieran temas muy neutrales, pero que pues sí tienen sus, sus cosillas. A mí me gustaría cerrar con, no hay una, una edad establecida que te diga, de aquí, como en estas etapas del desarrollo, la infancia de tal edad a tal edad tal, no pasa lo mismo que en la soltería, porque de pronto va generando esa angustia y, y si no tengo a alguien, no soy especial, y justamente se van desencadenando otras cosas, que son las elecciones, y yo vuelvo a hacer como este señalamiento, si ven a la persona que está en esa fase de soltería, centrándose en otras metas porque quiere aprender otros idiomas, quiere estar en su casa rascándose la panza viendo series, pues también tiene derecho a eso. No hay que entrometernos intromet no en ese tipo de situaciones porque vamos generando también mucho daño en ese sentido porque la otra persona no está cumpliendo mis propias expectativas y la persona que requiere como revisar esas expectativas, pues eso es lo mismo. Igual, la invitación de ir a terapia en esa parte. Y bueno, pues qué placer me da de generar otro espacio, ya decías Gus, tener estos espacios calientitos de plática, de, de darnos contención, por supuesto. Y bueno, pues si no hay más que decir... Eh, les agradecemos mucho su escucha y nos vemos la próxima semana. Suscríbanse al canal, síganos en Spotify, Instagram, Facebook. Eh, ¿Se me está pasando TikTok. alguna otra? TikTok. TikTok. pero había uno nuevo. Estábamos viendo TikTok. como si abremos o no. Ah, lo
2: del Twitch. Lo, Antes de lo del hablamos. Twitch, pero todavía no hemos llegado todavía, a ahí. Todavía,
1: todavía pero no llegamos ahí. Ahí veremos. Mientras tanto, pues... pues Vayan viendo los otros podcasts que hemos grabado. Son muy interesantes de las otras temporadas. Suscríbanse al canal. Nuevamente síganos. Dejen sus comentarios con su opinión. Y a los haters, cuando se les pase el coraje, pues ya saben dónde los vemos. En los columpios. <risa> Hasta pronto. Bye. Bye.